0: SWR2, Wissen. Betreuung ist eine staatliche Fürsorge für hilfsbedürftige Menschen. Es geht darum, was ist der Wunsch und der Wille des Betroffenen. Und die Betreuung hat die Aufgabe, diesen Willen Geltung zu verschaffen.
1: Oftmal ist in meinen Augen schon das Wort Betreuer verkehrt. Es müsste Reisen rechtlicher unterstützen. Denn betreuen hat immer noch was vom Vormund, von Fremdbestimmung.
2: 5 bis 15 Prozent der Menschen, die heute eine gesetzliche Betreuung haben, brauchen keine gesetzliche Betreuung.
3: Rechtliche Betreuung, Hilfe oder Entmündigung von Dorothea Brummerloh. Werner Schmid empfängt seine Betreuerin Heidi Spann und geht mit ihr in seine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Schmid lebt in Dornstadt, einem kleinen schwäbischen Ort in der Nähe von Ulm. Ein- bis zweimal im Monat besucht Heidi Spann den ehemaligen Schreiner persönlich. Denn nicht alles können die beiden in ihrem wöchentlichen Telefonat klären. Jetzt sitzen sie in der gemütlichen Wohnküche und besprechen, was alles zu organisieren, zu erledigen und zu besorgen ist.
4: Frau Spann kümmert sich bei mir uns alles, was alles mit Ämter zu tun hat, um meine finanzielle Lage. Darum brauche ich mich nicht kümmern. Ohne sie wäre ich, ehrlich gesagt wäre ich so, ohne Frau Spann wäre ich aufgeschmissen.
3: Wie zum Beweis seiner Worte geht Werner Schmid zum Tisch und kramt aus der Schublade ein abgegriffenes Bild hervor.
4: Das ist ein Das
3: Das Foto ist elf Jahre alt und zeigt einen altaussehenden Mann mit rotem, aufgequollenen Gesicht, der ausdruckslos in die Kamera schaut.
4: Damals, wo ich in, hier ins Haus kam, war ich, war ich schwer krank. Ich war lange im Krankenhaus. Ich habe ein totales Organversagen gehabt und kam dann damals ins Pflegeheim. Und man, man, man muss dann von Anfang an muss er mir wieder alles komplett beibringen: Essen und Trinken. Man muss mir wieder Laufen beibringen. wie waren ein Kleinkind und ich war auf, damals total auf Hil Hilfe angewiesen.
3: Der damals 46-Jährige war nach seiner schweren Erkrankung nicht in der Lage, irgendetwas für sich selbst zu entscheiden. Nahe Angehörige hat er nicht. Deshalb bekam er einen gesetzlichen Betreuer zur Unterstützung an seine Seite gestellt. So wie Werner Schmid geht es immer mehr Menschen. Ältere Personen mit Behinderungen und komplexen Problemlagen benötigen auf Dauer oder zeitweise Betreuung. Nach Angaben des Verbandes der Berufsbetreuer hat sich die Zahl der gesetzlichen Betreuungen innerhalb von 25 Jahren fast verdoppelt, auf heute 1,3 Millionen.
0: Betreuung ist eine staatliche Fürsorge für hilfsbedürftige Menschen.
3: Thomas Gebhardt ist Betreuungsrichter beim Amtsgericht Dresden.
0: Die Aufgabe eines Betreuungsrichters besteht darin, dass er darüber entscheidet, ob ein Mensch, der hilfsbedürftig ist, unter Betreuung gestellt wird, und zwar unter rechtliche Betreuung. Also das Gesetz sieht letzten Endes vier Aspekte vor, die dazu führen, dass ein Mensch unter Betreuung gestellt werden kann, wenn er nicht in der Lage ist, seine Angelegenheiten zu regeln aufgrund einer psychischen Erkrankung, Aufgrund einer geistigen Behinderung, aufgrund einer seelischen Behinderung oder aufgrund einer körperlichen Behinderung.
3: Das können frühkindliche Schädigungen sein, die Folgen eines Unfalls, einer schweren Krankheit oder einer Suchterkrankung. Ebenso wie eine Demenz oder dauerhafte Bewegungsunfähigkeit. Hilfsbedürftigkeit kann jeden zu jeder Zeit in jedem Alter treffen. Oft regen Außenstehende eine Betreuung an. Mitarbeiterinnen von Altenheimen, ambulanten Pflegediensten, Hausärzte oder Familienangehörige. Man kann aber auch selbst für sich eine Betreuung beantragen. Das heißt, einen Antrag beim Betreuungsgericht stellen, das dann prüft, ob eine Betreuung notwendig ist. Wenn
0: so ein Betreuungsverfahren angeregt wird, dann brauche ich als Richter einen fachlichen Rat. Ich brauche also einen Arzt, der bescheinigt, dass jemand unter Betreuung gestellt werden muss. Das ist eine medizinische Frage und die klärt man in einem Betreuungsverfahren
3: durch ein Gutachten, das wir als Richter einholen. Wenn es zum ersten Mal um eine Betreuung geht, wird außerdem die Betreuungsbehörde hinzugezogen. Früher war das das Jugendamt, inzwischen haben Landkreise und Städte eigene Behörden dafür geschaffen. Dort schaut man sich die wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse des Betroffenen an und schreibt einen Sozialbericht für das Gericht. Es soll auch geprüft werden, ob es private oder staatliche Hilfen gibt, die aktiviert werden können, um eine rechtliche Betreuung zu vermeiden. Nicht zwingend erforderlich, aber oft einbezogen ist ein Verfahrenspfleger. Er ist eine Art Pflichtverteidiger, der dafür sorgen soll, dass dem Klienten ausreichend rechtliches Gehör verschafft
0: wird. Dieser Verfahrenspfleger wird aber nur dann eingesetzt, wenn wir entsprechend viele Aufgabenbereiche auf den Betreuer übertragen wollen.
3: Diese Aufgabenbereiche werden im Betreuungsverfahren festgelegt und auf den Betreuer übertragen. Diese Übertragung greift in die Selbstbestimmung ein. Zum Beispiel bei Gesundheitsbelangen, wenn der Betreuer entscheidet, ob eine bestimmte Behandlung oder eine Operation erfolgen muss.
0: Also der ganze Bereich, der mit Ärzten, Krankenhäusern zu tun hat, dann die Vermögenssorge. Bankgeschäfte, aber natürlich auch Grundstücksgeschäfte, also das gesamte Vermögen des Betroffenen, wo eben dann ein Betreuer rechtlich verbindlich auch für einen Betroffenen handeln kann.
3: Wer Betreuer oder Betreuerin sein kann, ist gesetzlich geregelt. Es gibt ca. 17.000 Berufsbetreuer in Deutschland, die aus den Kassen der Bundesländer oder aus dem Vermögen der Betreuten bezahlt werden. Die Höhe richtet sich nach differenzierten Fallpauschalen, Unterbringungsart, Dauer und Qualifikation. Die Spanne reicht von rund 70 bis über 400 Euro pro Monat. Heidi Spann ist zwar ehrenamtliche Betreuerin von Werner Schmid aus Dornstadt, aber im Betreuungsverein Donaualp e.V. angestellt. Die Vereinsbetreuerin rechnet ihre Telefonate, die Besprechungen und die Behördengänge so ab wie die selbstständigen Berufsbetreuer auch. Mit diesen Einnahmen finanziert der Verein unter anderem seine Arbeit. Rund 800 Betreuungsvereine sind in der Bundesrepublik anerkannt, in denen schätzungsweise 700.000 Ehrenamtliche tätig sind. Für dieses Ehrenamt erhalten Sie eine Aufwandsentschädigung von 399 Euro. Im Jahr. Nur wenn sich kein ehrenamtlicher Betreuer findet, weder Angehörige, Freunde noch Nachbarn die Betreuungsaufgabe übernehmen wollen, setzt die Behörde einen Berufsbetreuer ein. Zu Besuch bei Katrin, die nur mit Vornamen genannt werden möchte, in einem kleinen sächsischen Dorf nahe Chemnitz. Die 57-Jährige führt durch das Fachwerkhaus, das modernisiert und umgebaut wurde. Der nachträglich eingebaute Fahrstuhl fährt ins Obergeschoss. Katrin erinnert sich an den Januar 2010, Ihr Lebensgefährte René war mit seinem Auto auf dem Nachhauseweg.
5: Also die Straße ist zweispurig, geht einen Berg raus. René ist links gefahren und wollte sich rechts einordnen, weil die Straße oben einspurig ist. Auf alle Fälle ist er in Gegenverkehr gekommen und da ist ein anderer Autofahrer von oben runtergekommen und hat ihn praktisch gerammt. René erlitt
3: bei diesem Unfall ein schwerstes schädel Der behandelnde Arzt erklärte Katrin, dass ihr René nie wieder so würde, wie er vor dem Unfall war. Schon im Krankenhaus wurde sie gefragt, ob sie die rechtliche Betreuung übernehmen will.
5: Und das Schwierige für mich war, am Anfang immer im Interesse vom René zu handeln. Wo ich immer gedacht habe, na, wie würde er denn das jetzt machen? Ich habe richtig lieber nachgedacht, na, wie würde denn René das jetzt machen?
3: Was das Beste ist, kann man vielleicht entscheiden. Aber ob es auch das mutmaßlich Gewünschte ist. Wie sollen Außenstehende dies beurteilen? Katrin orientierte sich bei ihren Entscheidungen daran, was sie von ihrem Lebensgefährten aus der Zeit vor dem Unfall wusste. Sie wollte nicht über ihn bestimmen, sondern in seinem Sinne entscheiden. Obwohl sie manchmal anderer Meinung war.
5: Unter Menschen, das wollte er nicht. Ich denke, dass es René da auch geschämt hat. Es ist ja bewusst, wie es um ihn steht. Also ich wäre auch gerne mal mit ihm auf den Weihnachtsmarkt gegangen. Ich habe den nicht einfach ins Auto gesetzt und habe dann im Auto gesagt, war das auf Weihnachtsmarkt? Das habe ich nicht gemacht.
3: Als gesetzlich bestellte Betreuerin musste die gelernte Kauffrau Anträge schreiben, sich mit Versicherungen auseinandersetzen, rechtliche Fragen klären, die Pflege organisieren, sich um René kümmern und um sich selbst. Gerade am Anfang hätte sie sich mehr Unterstützung durch das Betreuungsgerecht gewünscht. Vielleicht eine Art Schulung.
5: Dass man da mal sagt, die wird jetzt Betreuer. Die hat damit noch nichts zu tun gehabt. Nichts. Null. Wir geben da jetzt mal eine Chance, und laden die einfach mal zu einer Schulung ein. An dem und dem Tag, da ist eine Schulung für Betreuer, wie sieht's denn aus? Da wäre ich die erste gewesen, die dort hingerammelt wäre.
3: Die Anforderungen an die rechtlichen Betreuerinnen und Betreuer steigen. Nicht nur, weil die Zahl der betreuten Personen wächst. Sowohl bei den Berufsbetreuern als auch im Ehrenamt fehlt der Nachwuchs. Dazu kommen Diskussionen über die Qualität der Unterstützung und die fehlende Selbstbestimmung der Betreuten. Weil das derzeit gültige Betreuungsgesetz dieser Situation nicht gerecht wird, hat das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz im Jahr 2018 einen Diskussionsprozess gestartet, an dem Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und Praxis sowie Betroffene und Vereine beteiligt waren.
2: Die unterstützte Entscheidungsfindung im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention hat den Anspruch, dass der Mensch, der in seiner Entscheidung unterstützt wird, immer noch die Autonomie hat, dann letztendlich selbst zu entscheiden.
3: Thomas Künicke war als Mitarbeiter der Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben e.V. am Diskussionsprozess beteiligt. Er streitet dafür, dass alle Formen der ersetzten Entscheidung durch die unterstützte Entscheidung abgelöst werden. Das bedeutet, der Betreuer entscheidet nicht allein, sondern assistiert seinen Klienten bei der Entscheidungsfindung. Königke war selbst Berufsbetreuer, kennt aber auch die andere Seite, die des Betreuten. Manchmal leide seine Seele, sagt er. Grund sind eine posttraumatische Belastungsstörung und Depressionen. Für ihn ist Betreuung eine Dienstleistung. Die Realität in Deutschland ist anders. Das zeigt auch die Empfehlung zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention des UN-Fachausschusses für die Rechte von Menschen mit Behinderungen. Das Selbstbestimmungsrecht wird zu sehr eingeschränkt. Was das bedeutet, erläutert der 53-Jährige an seiner eigenen Situation.
2: Also ich bin ja nicht äh, 365 Tage im Jahr in der Krise, sondern äh, vielleicht 30 Tage. Für diesen Zeitraum kann ich bestimmt einen Menschen gebrauchen, der mich unterstützt. Das Problem ist aber, wenn ich einen Betreuer habe, heutzutage, in vielen Fällen, unterstützt der mich die 365 Tage.
3: Für Außenstehende klinge das oft nicht weiter schlimm, weiß Thomas Kühnecke. Schwierig werde es, wenn ein sogenannter Einwilligungsvorbehalt vorliege.
2: Wenn ich einen Einwilligungsvorbehalt habe, heißt das zum Beispiel, dass ich eben nicht unabhängig zur Bank gehen kann und Geld abholen kann. In dem Augenblick, wo ich schräg unterwegs bin, ist das super gut. In dem Augenblick, wo ich aber wieder alles kann, kann ich auch wieder alles selbst erledigen. Das heißt, die Betreuung ist eben nicht dem Bedarf entsprechend eingerichtet.
3: Sie schränkt, um beim Beispiel zu bleiben, an 335 Tagen im Jahr die Autonomie ein. Was eine unterstützende Entscheidung ist, soll ein anderes Beispiel verdeutlichen.
2: Ein Mensch, der in einer Einrichtung lebt, möchte gerne außerhalb einer Einrichtung leben, mit anderen Unterstützungsleistungen.
3: Er trifft also eine selbstbestimmte Entscheidung. Der gesetzliche Betreuer darf hier nicht darauf pochen, dass er möglicherweise das Aufenthaltsbestimmungsrecht hat. Es gehe auch nicht darum, zu beurteilen, ob der Betreute in dieser Einrichtung in den Augen des Betreuers gut aufgehoben wäre. Der legitime Wunsch ist, außerhalb zu leben. Punkt. Die Frage sei jetzt, wie kann der Betreuer den Betreuten so unterstützen, dass er seine Entscheidung umsetzen kann? Thomas Kühnecke und Werner Schmid aus Dornstadt kennen sich nicht persönlich. Die beschriebene Situation kommt Schmid aber bekannt vor. Der 57-Jährige wollte nach seiner langsamen Genesung aus dem Pflegeheim ins benachbarte, betreute Wohnen umziehen. Er wollte wieder eigenständig, selbstständig leben.
4: Wo ich im Vorhergeheim war, hat es damals gesagt, ja, das kommt von der Haus Schmidt kommt es nicht in Frage, weil ich, auch, weil ich Sozialhilfe kriege. Das ist, das, ist, das, ist zu, das ist zu teuer, das ist nicht machbar. Und hat sich, Frau Spann hat sich dann von mich eingesetzt, dass es, dass es doch geklappt hat, dass ich hierher komme, das betreue die wohnen. Ohne Frau Spann wäre ich zum Beispiel so nicht, nicht, nicht hier in dem Haus.
1: Ich habe versucht, ein Netzwerk aufzubauen mit vielen Hilfen. Ich hatte großes Glück. Ich habe einen Antrag auf eine Spende gestellt bei einer Organisation. habe dort ein bisschen Geld herbekommen, die Möbel, wo Sie hier sehen, sind auch durch eine Spende. habe ich mich eingesetzt, dass er eine Spende kriegt. Das hat dann geklappt. Und da habe ich wirklich alle Kräfte eingesetzt, um ihm weiterzuhelfen und das zu ermöglichen.
3: Betreuerin Heidi Spann ist keine Superheldin. Allerdings hat sie hartnäckig und kreativ nach Wegen gesucht, den Willen Werner Schmidts durchzusetzen. Ganz so, wie das Betreuungsgesetz das vorschreibt. Richter Thomas Gebhardt,
0: die Bestellung eines Betreuers bedeutet in keiner Weise eine Entmündigung des Bürgers. Das heißt, der Betroffene bleibt grundsätzlich Herr seiner Lage und kann auch selbst doch handeln, soweit er geschäftsfähig ist. Mit der Anordnung der Betreuung wird aber seine Geschäftsfähigkeit nicht automatisch genommen. Und deshalb kann man gegen den freien Willen eines Betroffenen nicht handeln.
3: Soweit die Theorie. Und die Praxis?
1: Es gibt Betreuer, die sind top. Und ich will es mal so sagen, es gibt auch viele, die sind flop.
3: Stefan Götling ist Geschäftsführer von Mensch zuerst, einem Verein für Menschen mit Lernschwierigkeiten. Er kennt Betreuer, die wirklich unterstützen – und auch die, die über die Köpfe der Betreuten hinweg entscheiden. Heikel werde es oft, wenn es um Geld geht.
1: Mensch oft hat einen Jahresbeitrag von 12 Euro, also pro Monat 1 Euro. Und es gibt rechtliche Betreuung, die tut diese Mitgliedschaft einfach kündigen, ohne groß mit ihrem zu Betreuenden zu sprechen.
3: Betreuer sind keine Bestimmer, stellt Stefan Götling klar. Sie müssen die Betreuten immer mit einbeziehen. Mensch zuerst vermittelt in leichter Sprache, barrierefrei, ganz lebenspraktisch, was ein Betreuer darf und was nicht.
1: Darf er bestimmen, ob ich ein Handy haben darf oder wer mein Freund ist. Das Handy darf er nur dann entscheiden, wenn ich viele Schulden habe. Und meine Freunde darf ich mir auch selbst aussuchen.
3: Götling empfiehlt Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Wohnheimen und ähnlichen Einrichtungen, an Schulungen zum Thema rechtliche Betreuung teilzunehmen. Denn nicht alles muss der Betreuer wissen oder gar entscheiden.
6: Ich habe den Vorteil, dass ich einfach viele Betreuungen eigentlich schon seit mehreren Jahren jetzt auch führe und dort die Großbaustellen alle abgearbeitet sind.
3: Sven Eichner ist Berufsbetreuer in Dresden. Der studierte Heil- und Behindertenpädagoge betreut 45 Klienten und liegt damit im Durchschnitt.
6: Gleichwohl muss ich auch immer dort gucken, den persönlichen Kontakt auch halten und auch dort die Folgeanträge stellen. Und es gibt Hochzeiten, gerade im Sommer, Herbst, wenn vielleicht auch psychisch Erkrankte einfach dort in der akuten Phase sind, dann wird es sportlich.
3: Seit 2019 rechnen die Betreuer nicht mehr stundenweise ab, sondern bekommen Pauschalen. Für Menschen, die zu Hause in ihrer Wohnung betreut werden, sind das dreieinhalb Stunden im Monat sagt Sven Eichner.
6: Und wenn ich mir vorstelle, ich mache ein bis zwei Hausbesuche, ich muss noch mit anderen Institutionen telefonieren, ich muss das Konto kontrollieren, dann ist einfach nicht die Zeit dafür da, hat dort mit Klienten zusammen die Anträge zu stellen. Und äh, wir haben eine Vielzahl von Leistungsmöglichkeiten in diesem Land, was ja einerseits gut ist, aber es sind jedes Mal völlig andere Formulare, die auch zum Teil wirklich sehr aufwendig sind.
3: Sven Eichner betreut Menschen mit unterschiedlichem Betreuungsbedarf von altersdementen Menschen über junge geistig Behinderte bis hin zu Menschen mit psychischer Erkrankung oder akuter Drogenerkrankung. Gerade bei letzteren hoffen Angehörige oft, dass sich mit der Betreuung etwas ändert.
6: Wir sind jetzt auch nicht die Wunderheilbringer, dass dann eben halt mit der Bestellung der Betreuung sofort eine Abstinenz einhergeht. Das ist ja eigentlich ein weiter Weg und er fängt einfach auch mal mit der Erkenntnis desjenigen an, dass er wirklich abstinent leben muss.
3: Man könne nur Wegbereiter sein und Hilfen organisieren erklärt Sven Eichner und wehrt sich gegen Kritik. Gegen den Willen des Klienten, ohne dessen Zustimmung, könne der Betreuer nichts machen.
6: Man ist dann schon so ein bisschen Elendsverwalter, dass man einfach schon auf so die ja doch drastische Lebenssituation von den Leuten dann einfach versucht, um genug gut zu organisieren. Dass die Wohnung erhalten bleibt, dass die Mietzahlungen funktionieren, dass Krankenversicherungsschutz gegeben ist, aber auch, dass halt die Transferleistung fristgerecht beantragt wird und dann auch die Leistung dann eben auch kommen.
3: Das klingt vor allem nach Bürokratie und ist es auch. Denn selbst bei Menschen mit psychischen Erkrankungen, denen oft die Krankheitseinsicht fehlt und die aufgrund dessen ihre dringend benötigten Arzneimittel nicht einnehmen, ist der Betreuer nicht für die Tabletteneinnahme verantwortlich. Für Außenstehende, für Angehörige ist dieses Vorgehen oft nicht nachvollziehbar. Schnell heißt es, der Betreuer macht ja gar nichts.
6: Und ähm, da muss man ein Stück weit damit leben, dass derjenige einfach auch seine Krankheit auslebt. Ne? Es gibt also das Recht auf Verrücktheit was wir dann einfach akzeptieren müssen. Also bei manchen Klienten ist es wirklich schon ein Erfolg, dass die ganze Situation sich nicht verschlechtert und vielleicht eine Obdachlosigkeit am Ende droht, sondern dass wir wirklich den Status quo dann noch halten können.
3: Gisela Lutz ist Berufsbetreuerin in Trier und hat so manches erlebt. Sie arbeitete viele Jahre lang zusammen mit einem Kollegen in einer Bürogemeinschaft. An einem Freitagnachmittag, ihr Kollege hatte Feierabend, die Putzfrau das Büro gereinigt, lag eine vergessene Mülltüte auf einem Stuhl. Gisela Lutz griff sich die Tüte, wollte sie auf dem Nachhauseweg mit
5: nach unten nehmen. Und dann ist die aufgerissen und ähm, dann lagen auf einmal zerschnipselte Kontoauszüge da aus Luxemburg. Und dann dachte ich, das kann ja nicht sein, einen Kontoauszug braucht man. Und habe dann ähm, das zusammengeklebt und habe dann gesehen, dass das ein Konto war von Luxemburg ziemlich hoch. Ich glaube, 22.000 da drauf, ja.
3: Gisela Lutz schaute in der Akte der Kontoinhaberin nach, was es damit auf sich haben könnte. Sie staunte nicht schlecht, dass dieses Konto offiziell gar nicht existierte.
5: Man muss ja zu Beginn ein Vermögensverzeichnis erstellen, wo alle Konten erfasst werden und die Höhe von den Konten. Und er hatte dieses Konto in Luxemburg nicht angegeben.
3: Und wenn man das nicht angibt, dann kann doch das Gericht das nicht kontrollieren. Damit nichts verschwindet, muss einmal im Jahr eine Rechnungslegung gemacht werden. Einkünfte und Ausgaben werden auf den Cent genau nachgewiesen, die entsprechenden Belege müssen vorgelegt werden. Ob Ehrenamtliche, Angehörige oder Berufsbetreuer, jeder ist dazu verpflichtet, erklärt Richter Thomas Gebhardt.
0: Der Betreuer darf ja nicht freischöpfend wie wild über das Vermögen des Betroffenen verfügen. Das hält er ja treuhänderisch. Und da achtet der Staat genau drauf. Auf jeden Cent, der ausgegeben wird vom Betreuer für den Betroffenen, muss am Ende des Jahres Rechenschaft abgelegt werden.
3: Als Gisela Lutz das Konto in den Unterlagen nicht fand, war ihr klar, hier stimmt etwas nicht. Doch was sollte sie tun? Einen Kollegen und noch dazu aus der Bürogemeinschaft anzeigen? Die Berufsbetreuerin wägte ab und brachte schließlich die Courage auf, ihn bei der zuständigen Betreuungsbehörde anzuzeigen. Diese informierte Polizei und Gericht. Er hat ja nicht, sich nicht nur Geld
5: genommen bei ähm, Leuten, die Geld hatten, sondern er hat ja auch bei denen, die Grundsicherungen bekommen haben oder nur ein geringes Einkommen, hatte sich alle paar Monate 500 Euro ge geholt und
3: hat denen dann nur ein bisschen Taschengeld ausgezahlt. Der Betrüger wurde zu fünf Jahren Haft verurteilt und bekam lebenslanges Berufsverbot. Genau vor solchem Missbrauch fürchten sich Menschen, wenn sie die Kontrolle über ihre Angelegenheiten abgeben müssen. Die meisten Betreuer machten ihre Arbeit jedoch ordentlich, beruhigt Richter Thomas Gebhardt.
0: Es gibt natürlich diese Ausreißer und ähm, die müsste man letzten Endes früher ausfindig machen, bevor das Kind in den Brunnen gefallen ist. Aber die Arbeitsbelastung führt bisweilen auch dazu, dass halt da die Kontrolle noch zu wenig ist.
3: Man bräuchte mehr Personal, nicht nur für die Kontrolle. In einer Studie im Auftrag des Bundesministeriums für Justiz und Verbraucherschutz wird die Zahl der nicht notwendigen Betreuungen auf bis zu 15 Prozent beziffert. Der Deutsche Behindertenrat betont daher, jede Betreuung, die durch andere Unterstützungsleistungen aus der Sozialgesetzgebung verhindert werden könne, stehe für die Einhaltung des Selbstbestimmungsrechts. Und das sollte gestärkt werden. Doch was ist unter andere Hilfen zu verstehen?
0: Das ist natürlich eine Begrifflichkeit, die man gesetzgeberisch noch ähm, erheblich ausweiten kann, klarstellen kann, auch um vielleicht auch Kompetenzkonflikte zu vermeiden, die ja auch zwischen Behörden bisweilen bestehen, ja, derzeit.
3: Thomas Kühnecke erzählt, dass es ihm manchmal durchaus so schlecht gehe, dass er Unterstützung brauche.
2: Dann war das schon so, dass Menschen dann dafür gesorgt haben, dass irgendwie meine Miete gezahlt wird, dass ich meine Akten in Ordnung kriege, weil ich ja dann in so einer Situation solche alltäglichen Sachen nicht hinbekommen habe.
3: Eine rechtliche Betreuung will Königke aber nicht und fragt sich stellvertretend für Betroffene,
2: ob es diese gerichtliche Betreuung sein muss und ob es nicht zwischen den jetzigen Angeboten der Eingliederungshilfe, wie Unterstützungsleistungen durch Sozialarbeiter, ambulante Unterstützungsleistungen, ob die das nicht im größten Teil ersetzen könnten.
6: Wir haben ja schon ein ausdifferenziertes Hilfesystem von ambulanten Hilfen. Aber das setzt ja voraus, dass die Klienten um diese Angebote wissen und einfach diese Angebote im Rahmen der kommstruktur dann eben auch aussuchen. Das halte ich für die Klienten, die wir haben, einfach dafür schwierig, weil das setzt ja schon eine gewisse... Fähigkeit ja auch voraus, sich so selber zu organisieren und die Hilfen auch in Anspruch zu nehmen. Und das ist immer von Vorteil, dass die gesetzliche Betreuung diese Hilfen eigentlich doch bündelt und wir einfach so ein zentraler Ansprechpartner sind.
3: Sven Eichner ist im Verband der Berufsbetreuer aktiv. Er und seine Kollegen machen sich ebenfalls Gedanken, wie das Betreuungsrecht reformiert werden könnte. Natürlich fordert der Berufsverband mehr Zeit für jeden Einzelnen und weniger Klienten. Aber dann müsse man auch anders vergüten, denn der selbstständig arbeitende Betreuer muss von seiner Arbeit leben können. Ein weiterer Kritikpunkt des Verbandes betrifft die Qualifikation. Jeder kann laut Gesetz Betreuer werden. Das sollte sich ändern, meint Sven Eichner.
6: Ich würde mir wünschen, dass wirklich da ein Mindestabschluss, eine berufliche Qualifikation vorhanden sein muss, um diese Tätigkeit zu machen, weil die doch einfach extrem verantwortungsvoll auch ist.
3: Außerdem sollte kontrolliert werden, was tatsächlich in der Betreuung geleistet wird. Das findet derzeit nicht statt, so Thomas Kühnecke. Eine solche Qualitätskontrolle sei aber eine Forderung der Behindertenverbände. Und was noch extrem wichtig sei?
2: Es muss genau geprüft werden, ob eine Betreuung noch notwendig ist. Und das muss regelmäßig viel häufiger passieren als vielleicht alle sieben Jahre.
3: Betreuungen würden für einen viel zu langen Zeitraum ausgesprochen. Die längste Dauer sind sieben Jahre. Erst dann erfolgt eine Überprüfung. Das ist zu lang, finden die Verbände. Sie fordern unabhängige Clearingstellen, die prüfen, ob andere Hilfen eine rechtliche Betreuung überflüssig machen. Das Bundesjustizministerium hat die Änderungsvorschläge und Kritiken gesammelt, um sie in einen neuen Gesetzesentwurf einzuarbeiten. Dieser Referentenentwurf wurde vor der Sommerpause 2020 zur Stellungnahme an Länder und Verbände geschickt. Nach Angaben des Ministeriums sind diese Stellungnahmen bereits ausgewertet worden. Der Regierungsentwurf eines Gesetzes zur Reform des Vormundschafts- und Betreuungsrechts befindet sich aktuell in einer finalen Ressortabstimmung. Es sei eine zügige Kabinettbefassung geplant. Stefan Götling vom Verein Mensch zuerst ist darauf gespannt. Ginge es nach ihm, sollte aus dem, was früher Vormund genannt wurde und heute Betreuer heißt – der rechtliche Unterstützer werden. Viel wichtiger als Begriffe sei aber, wir müssen den Kopf der Menschen
1: ändern. Wenn ein Betreuer Unterstützer wird, Unterstützer mit Herz und so viele nur zu betreuen hat, dass er seinen Job auch gut machen kann, dann haben wir was verändert.
6: SWR 2 wissen.